0: Resta solamente una semana para el comienzo de los playoffs y el fin de la temporada regular. Un momento muy agridulce para aquellos que amamos el básquet de la NBA. Muy buenos días a aquellos que están en las Américas. Buenas tardes a aquellos que están en España y en Europa. Buenas noches a aquellos que están en Asia. Bienvenidos a otra emisión de Miércoles de Morales, donde repasamos todo lo que acontece en esta locura de liga. Y hay mucho de qué hablar. Les recuerdo que estamos en distintas plataformas mediáticas, estamos en la plataforma de Ritmo NBA de Twitch, Twitter, estamos en Instagram por Ritmo NBA, estamos en Facebook por Ritmo NBA también y el canal de YouTube que es Ritmo NBA-NFL, ese canal es interesante e importante porque ahí están los archivos de todo lo que hemos eh, hablado durante la temporada mucho, lo cual todavía está vigente, pasen por ahí, suscríbanse y, y opriman el botón de la campanita que son las notificaciones, si les gusta el tema denle like. Estamos en podcast también de Ritmo NBA, hay podcasts originales solamente hechos para esa plataforma, estamos en todas ellas, incluyendo Spotify, algunos son solamente audios de estos programas que grabamos a través de video, y por supuesto le damos la bienvenida esta vez desde Orlando, Florida, eh, después de hacer su punto, eh, es su hogar, pero es el punto medio de un viaje que lo llevó al Final Four, el, la semifinal y final del básquet universitario primera división masculino. Y ahora se va inmediatamente para un partido esta misma noche con los Leones de Ponce. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que están conectados en la mañana de hoy en las Américas o como mencionas, en la tarde en Europa, en la noche en Asia.
0: Espero que nos estén dejando saber dónde están, con quién están viendo esto y todo. Esta es la foto de Sabino eh, Rubalcaba, que es un productor. Gravis Vázquez, de izquierda a derecha. Carlos Morales, Rafael Hernández Brito, que fue parte del grupo de Westwood One. Y hablaremos un poquito más adelante de lo que ellos vivieron y sobre todo qué tipo de calidad de jugador vio Carlos, que quizás tenga una proyección futura, segura o no, de la NBA. Pero ahora le damos la bienvenida a un gran amigo de nuestra transmisión, nuestras transmisiones, es Dan Clayton, que está en Salt Lake City. Dan, aparte de ser una persona que conoce mucho de básquet y pasó un par de años viviendo en España, eh, es también eh, propulsor columnista de Salt City Hoops que es una página a la cual recomendamos definitivamente para seguir lo que está pasando con el Utah Jazz y de vez en cuando lo cuelan para ser parte de la rotación de analistas, de la transmisión en español del de, de equipo del Utah Jazz, buen día es muy temprano para ti Dan, gracias por acompañarnos
2: buenos días desde Utah y gracias por la invitación
0: bueno, Dan, vamos a repasar una pregunta que nos llega de un amigo también de Ritmo NBA, eh, un tico, Roirán Arias Navarro, nos pregunta, ¿quién gana con este nuevo convenio colectivo? ¿Los jugadores? ¿Los propietarios? ¿Serán efectivas las medidas para frenar el, la, el manejo de carga? ¿O que los equipos de gama media inviertan más y gasten más para hacer la liga más competitiva? Vamos a contestar esto poco a poco, Dan, y vamos a comenzar con el hecho de que a un preacuerdo todavía la sensación que da es que todavía no ha llegado. Cuando vemos la columna de Soul City Hoops, donde eh, eh, Dan explica esto en detalle. Está en inglés, pero puedes traducirla. Muy interesante. Eh, llega a un acuerdo de siete años. El último año es cancelable. Opción mutua, cada, cada lado puede cancelarla. Eh, la liga en un momento quiso un tope duro, o sea, un tope muy parecido al de la NFL, donde todo el mundo tiene que tener para tal fecha tanto dinero en la nómina gastada, y si no, tienes que despedir jugadores o contratar jugadores si no has llegado a ese nivel eso tampoco se dio buscó reducir la edad de entrada a la liga a 18 años y eliminar lo que llaman el one and done eso tampoco se dio los jugadores consiguen el permiso de tener la posibilidad de tener tres contratos supermax eh, incluye, escucha esto incluir dinero que hasta ese momento no se compartía con jugadores que es la venta por mercancía de equipos con el logotipo de equipos y de la liga, eso antes, 160 millones de dólares al año, se quedaban esos los dueños, ahora lo comparten prácticamente a, mi, a, a, a lado a lado, 80 millones para cada cual, eh, y por eso queremos ir paso por paso. El primer tema, Dan, que queremos hablar es el mínimo de 65 partidos para tú ser elegible, para el, el jugador más valioso, defensivo del año, y particularmente los equipos ideales, lo que llaman el All-NBA, 15 jugadores que de hecho van a eliminar también la, la, la distinción de, de posiciones, o sea que podrías tener cinco pivots si lo merecen en, en esos cuadros. Pero esto es importante porque hay muy, esos contratos supermax se basan en tú ser incluido o no en estos cuadros. Eh, ¿Cómo ves esta, esta noción de 65 partidos como mínimo para ser elegible para premios de postemporada?
2: Bueno, la idea aquí es, es dejar a los fans una, una victoria en, en el convenio colectivo. Cuando decimos convenio colectivo, eso significa que, que cada detalle tuvo que ser negociado entre los dos lados. La unión que representa a los jugadores y luego los, los dueños de equipos, ¿no? Y, y para mí a, a, hay temas donde claramente hay un, hay un lado de ese negocio colectivo donde yo veo un, un ganador y un equipo y, y, y un lado que sacrificó mucho para llevarlo a cabo. Pero en este caso creo que la idea es dar algo a los fanáticos. Porque si tú viajas desde Argentina, España, donde sea, para ver a tu equipo en la arena, en la NBA, y llegas y esa noche no juega Steph Curry por motivos de descanso, no juega Giannis Antetokounmpo, no juega LeBron. Eso te desanima, eso te casi como que te roba la experiencia que viajaste tanto para experimentar. Y en este caso están tratando de, de motivar a los jugadores a, a jugar cuando es que pueden. Claro que nadie quiere que los jugadores jueguen si están lastimados o si, o si se pueden lastimar, ¿no? Pero, pero si estás de uh, si baja solo por motivos de descanso, la, la idea es hacerte pensar en los fanáticos y el impacto que tiene sobre la experiencia de, de esa gente que te apoya con, con la plata, ¿no? la, la gente que aporta todo, este, todo esto que están tratando de dividir los dueños y los jugadores que es la, el dinero que gastan en entradas etcétera.
0: Hemos hablado de esto Dan con Carlos ya por semanas es prácticamente un tema que, que es constante en estas transmisiones, pero te voy a preguntar si tuvieras que escoger un solo bando ¿Quién es el que está impulsando el descanso? ¿El jugador o los que se encargan de medir la biometría de un jugador de parte del equipo? ¿Quién es el que propulsa el manejo de carga, el famoso load management? ¿Es el equipo que le dice al jugador descansa o el jugador que dice, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien, me quiero descansar.
2: Yo creo que en la mayoría de los casos se trata de, del equipo, de, del equipo de entrenadores físicos, el, el equipo médico que dice... Oye, LeBron, te, has gastado muchísima energía esta temporada. ¿Por qué no tomas dos, tres partidos de descanso para recuperar y, y dejar que tu cuerpo recupere de, to, de toda la carga que has, que, que has dado en esta temporada? Yo creo que en la mayoría de los casos son ellos. Y, y de hecho, cubriendo a los Jazz, hay muchos ejemplos en, en las últimas temporadas, especialmente en la etapa de Donovan Mitchell. Todos nos acordamos de ese de esa serie entre los Jazz y los Grizzlies, cuando Donovan quiso jugar, los Jazz quisieron controlar la, la decisión, o por lo menos decidir si, si era conveniente o no dejarle jugar, en base a, a la inversión que, que habían hecho en él, y en, en su futuro, y, y esa decisión causó fricción, causó problemas en la, en la relación, tanto, tanto así, que no sé si por eso, pero Donovan Mitchell ya no está con esa franquicia. Así que yo creo que sí, yo creo que ese tema de, de quién decide es algo que los jugadores quieren un poco más de control.
0: O sea, Dan, que hasta cierto punto los propietarios le están pidiendo a los jugadores que, lo, que los rescaten de una situación que ellos eh, quizás han desatado. Carlos, ¿recuerdas hace un par de años eh, una situación en la cual eh, Yaru Holiday Salió al campo al final de la temporada precisamente para un partido 65 en aquella época y él sencillamente eh, un salto inicial, lo recibe. Me acuerdo que era el equipo de Cleveland eh, e inmediatamente da una falta para salir el partido. ¿Por qué? Porque al jugar 65 partidos le tocaba un, una bonificación de un cuarto de millón. ¿Te acuerdas, Carlos?
1: Sí, me, me acuerdo muy bien porque de verdad que, que era un issue, ¿no? El hecho de que él tenía que llegar a esa cantidad de partidos para que le tocaran creo que unos 200 mil dólares más. Eh, y simplemente era una noche en la que le iban a dar libre así que aquí está, precisamente salto al centro falta personal y me voy y ya cumplí con el, con, con el requisito de los 65 partidos así que eh, dejó bastante mal sabor para, para varias personas y me imagino que, que entre la afición de Milwaukee también
0: bueno, ya hay, ya se le preguntó inmediatamente a la Liga bueno, fíjate, ya hasta Darius Gordon sabía lo que venía y por lo tanto fue todo un juego una especie de truco ya la Liga ha dejado saber que eso no va a pasar. Lo que no especifica es qué se requerirá. Tiene que jugar 15 minutos, tiene que jugar 30 minutos. ¿Qué exactamente implica esto? Hay 82 partidos en temporada regular. 12 a 16 son los pares de partidos en noches consecutivas. O sea, réstale 16 a 85 y tienes ahí 82. 69. Y le están dando un puñado de partidos más para tú poder ausentarte. Así que, generalmente, el mensaje que también está enviando aquí, Dan, clarísimo es, sobre todo en segundas noches de noches consecutivas, a ese partido no vayas, porque probablemente la estrella no va a jugar.
2: Ya, yeah, es que estamos en una época donde creo que tenemos mejor entendimiento del impacto que tiene en los cuerpos de, de estos muchachos el, el jugar en noches consecutivas o jugar cuatro, noches, cuatro partidos en seis noches, tres en cinco, lo que sea, y, y creo que es por eso que siempre va a existir un, una cierta libertad para que tú tomes una decisión junto con el equipo médico junto con los entrenadores físicos uh, bajo la dirección de tu propio médico um, si, si es inteligente o no que tú sales a la, a la duela pero está claro que que lo, la, la NBA ha, ha querido hacer algún tipo de cambio para cambiar un poco la motivación, no, ta, no solo de los jugadores, sino también, como tú mencionas, Álvaro, de, de, los, de la gente que realmente toma esas decisiones en, uh, en la oficina de enfrente o también a veces en, en la banca de los técnicos.
0: Bueno, va a ser bien interesante. Vamos a repasar, Dani y Carlos. Con el criterio 65 partidos, ¿quién no hubiese podido pasar a ser parte de los cuadros ideales el año pasado? Steph Curry terminó en el equipo ideal de primera línea, no lo hubiera estado. LeBron James, fuera. Kevin Durant, fuera. Jean Morant fuera. En el caso de Jean Morant, importante para él poder conseguir un contrato supermax. Entonces, ¿quién lo sustituye? Si ellos se ausentan y no están en esos cuadros, por, por ahora requisito de este convenio colectivo pues vendrán otros jugadores un, no sé, un Tyrese Halliburton un Domantas Sabonis que no son malos jugadores pero no, no son estos señores con la chapa que tienen y de repente van a haber más jugadores con capacidad de supermax y esto va a tener repercusiones importantes salariales y de construcción de equipo en la NBA porque si Lebron o Durán, 10 no lo quiera tiene una lesión seria y tiene que estar fuera 20 partidos, fuera, se acabó, está fuera de todo esto, repasemos los de este año, estos son los partidos que hubiesen jugado de no ausentarse más, todos estos señores se hubieran quedado fuera, no pueden ser elegibles a un jugador más valioso, no pueden ser elegibles a un equipo ideal de la liga, lo que llaman el All-NBA Team, fuera, fuera Curry, fuera James, fuera Durant, fuera Morant, fuera Kawhi Leonard, fuera, así que va a ser bien, bien interesante, se eliminan posiciones en la consideración de equipos ideales. Yo le llamo a eso la cláusula Joel Embiid, que ha quedado fuera. Ahora, vamos ahora a repasar eh, algo bien interesante, Dan. Le, le acaban de llamar ahora lo que llaman en inglés el apron, le vamos a llamar el zócalo. que es el, ¿Cuánto más te puedes exceder de la, de la línea de impuesto de lujo antes de que empiecen a aplicar ciertas cláusulas punitivas? Ya llegaron a un acuerdo, es 18 millones de, de zócalo. ¿Y qué pasa en ese caso? Equipos como, por ejemplo, los Clippers. Equipos como el equipo de Golden State Warriors que se exceden extraordinariamente del tope salarial. Por ejemplo, ahora no podrían aceptar eh, más dinero en un traspaso del que ellos envían a otro equipo. O sea, hay ciertos jugadores muy buenos que no podrían incorporar en traspasos. Pierden la excepción media, que es el equivalente de tener a un Otto Porter, a un Nor eh, eh, Norman Powell, a un Robert Covington. Eh, pierden tampoco pueden contratar a un jugador que liquida su contrato eh, con otro equipo y lo pueden ellos eh, contratar por una, una cantidad mínima vamos a hablar un poquito de, la, de, de, de qué se trata esto Golden State Warriors y los Angeles Clippers el año que viene van a tener que pagar 376 millones en conjunto en impuestos de lujo, los 22 equipos que no se pasan y llegan a ese nivel reciben su tajada de esa cantidad para muchos de esos equipos que reciben ese dinero ese dinero es la diferencia entre tener un año que pierdes dinero o ganas plata, es tan sencillo como eso así que de cierta manera ellos quieren que Warriors y Clippers se, se excedan porque están contando con que ellos van a hacer eso y pueden contar con ese dinero de haber estado vigente esta regla en este, este año pasado Golden State no pudo haber contratado a Dante de Vincenzo Milwaukee no pudo haber fichado a Joe Inglis Boston no pudo fichar a Danilo Gallinari, que se lesionó lamentablemente. Brooklyn se hubiera tenido que desprender de Patty Mills. Norman Powell y Robert Covington no estarían en el equipo de Clippers. El, ese, ese traspaso no se hubiera sido permitido. Está, es, es, esto, esto va a tener un impacto importante, es un freno importante en, en tratar... No, no considero en el tope duro, pero estas reglas van a ser muy difíciles para equipos como Golden State y Clippers.
2: Y además los equipos que sobrepasan esta línea, este segundo Zócalo, Uh, tampoco tendrán la opción de añadir dinero, añadir salario en traspasos. Así que realmente eh, eh, están cambiando la, eh, eh, esa, eh, esa idea de que el equipo con los bolsillos más profundos es el equipo que, que puede seguir ganando, se, seguir um, avanzando enfrente y ganando partidos. Les saluda a mi, mi hijo. Um,
0: <ríe> y y, y Carlos, Perdón. interesante algo acá por ejemplo, yo soy Golden State, yo soy Bob Myers y tengo a Jordan Poole y sé que no puedo eh, enviar más salario o traer más salario del que recibo pues ¿sabes qué? le pago a Jordan Poole como, casi casi como le pago a Steph Curry
1: esa es una de las formas de darle la vuelta a, a, a esta reglamentación pero eh, desde mi punto de vista te estarías dando un, un tiro en un pie tú, tú mismo, o sea, estarías pagando nadie quiere pagar más de lo que vale eh, servicio o, 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 o producto, ¿no? Y en este caso tú sabes el valor real que tiene un jugador o piensas que sabes el valor real que tiene un jugador y le vas a pagar, qué sé yo, un 20% más simplemente para poderlo cambiar en algún momento dado. Yo creo que te estaría realmente haciendo daño propio.
0: De nuevo, todo esto, Dan, es una especie de sustituto a, al tope duro que quería. O sea, no, no les dieron el tope duro. Y hablé con varias personas del tema y la sensación, aunque no, 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 no puedo decir que estoy seguro, y esto es interesantísimo, ¿por qué la, el sindicato de jugadores estaría en contra de un tope duro si la tajada global de dinero no está en riesgo? O sea, la Liga nunca ha querido tocar ese porcentaje de todo lo que entra, que es básicamente la mitad que le corresponde a los jugadores. La única pregunta, lo que ellos querían era redistribuirla para que no existieran equipos armados con mayor probabilidad de ganar un campeonato y dar la sensación de la que la temporada ya estaba un poquito decidida antes de comenzar. Cuando trato de indagar con los jugadores, no hay lógica en su argumento. Y lo que, me, lo que estoy sospechando es que están tratando de complacer las estrellas que se reúnen en un super equipo.
2: A, no, costa,
0: claro. a, a costa de la mayoría de los jugadores de NBA. Por ejemplo... Si Draymond Green no puede estar con Golden State, estaría con Detroit. Está bien, Golden State no, no es el equipo de Golden State, pero Detroit es mejor. Y Detroit podría sentirse un poquito más cerca de contender por un campeonato, Dan.
2: Exacto, se trata de ese balance competitivo, aunque eso daña las oportunidades para, para jugadores que son rank and file, o sea, jugadores... jugadores que son uh, roleplayers, jugadores que no son súper estrellas, ¿no? Um, y de hecho creo que por esto, e, esta es una, una de las facetas donde creo que entre comillas perdieron los jugadores o lo, los que representan la, la unión de los jugadores porque ahora van a existir menos oportunidades en, en salarios medios, ¿no? Y aparte, otro cambio que, que han hecho es que ahora la excepción media para los equipos que sí la tienen la pueden usar no solo para fichar a nuevo, fichar a jugadores con nuevos contratos sino también lo pueden usar para para recibir contratos en traspasos empezando el año que viene es eh, lo que están reportando Keith Smith Bobby Marks etcétera entonces qué significa eso significa que un equipo puede puede mirar las, opcion, las opciones en el mercado de agentes libres y decir, no, preferimos preservar esta excepción para tener opciones en enero, en febrero, en, en la temporada de traspasos. Y, y esos dos cambios, el el zócalo el, el segundo zócalo, zócalo y luego el hecho de que la excepción media puede ser usada para diferentes usos, para traspasos, significa que van a haber menos oportunidades en, en ese nivel y creo que eso es algo que los jugadores, no sé si, da, si se dan cuenta del impacto que eso va a tener en, en, ese, en ese rango de jugadores. No estamos hablando de Steph, no estamos hablando de Giannis, de Luka Doncic, de quien sea. Estamos hablando de, del sexto hombre, del séptimo hombre, del octavo hombre, de equipos contendedores, porque esa, esa excepción media, uh, Carlos y Álvaro, es una excepción que los los equipos contendedores usan para añadir talento cuando les falta un poquitito más sí, para, es... para subir esa montaña, ¿no?
0: Eh, eh, Nicolás Batum es eh, Otto Porter es eh, Gary Payton el segundo. Eh, Exacto. Norman Covington. Y ahora es... Norman y ahora Powell, jugadores... Robert Covington, ese tipo de jugador.
2: Exacto. Y ahora esos jugadores van a tener que decidir, ok, Quiero ir a Golden State y ayudar a, a un contendedor. Lo hago para un contrato mínimo o me voy para Charlotte, me voy para Atlanta, me voy para Oklahoma para, para recibir a esa excepción media, pero dentro de un ecosistema quizás menos competitivo, ¿no? O de, para un equipo que, que no es tan, tan alto en... en en el sistema de contendedores y, y sí. eso es lo que están tratando de hacer, pero yo creo que va a dañar a los jugadores en ese nivel y, y crear menos oportunidades para, para ganar ese, esa plata.
0: Y ese tipo de jugadores, el jugador que es la mayoría del pleno del sindicato, claro algo que siempre el comisionado Stern explotaba a su favor, él siempre se salía con la suya cuando apelaba a ese grupo y sabía que ten, había más votos ahí a costa usualmente de los intereses de las superestrellas de la liga, en este caso la impresión es que es al revés para tratar de preservar ciertos derechos y privilegios de los jugadores que ganan mucha plata que francamente generan la plata y, y deciden campeonatos pues están dándole sí. causando daños al resto del pleno eh, vamos a pasar a otro tema que es otra pregunta que nos llega esta vez es de Guido eh, Llanos Soto que nos pregunta, don Álvaro, ¿cómo es eso de dos torneos? lo que yo apodo la copa de la recopa este torneo interno, una especie de, de, de la Copa del Rey en el básquet eh, de la Liga Endesa, de la ACB, eh, nos escribe Guido desde Colombia. Eh, vamos a explicar lo que sabemos del tema, Dan. Número uno, se seguirán jugando 82 partidos que para muchos que son tradicionalistas y querían que esas marcas históricas tuvieran continuidad, se asegura de esta manera el dolor de cabeza lo va a tener la persona que elabora el calendario de juegos porque la gran mayoría de los partidos de esta recopa son partidos antes de diciembre ya tienes dos meses y medio para meter todos los partidos relevantes antes de que llegue el Final Four donde va a haber un pequeño receso de temporada y eso va a ser típicamente en una ciudad neutral se habla de Las Vegas, en el futuro podría ser en una ciudad internacional eh, sus partidos jugados fuera de la casa de los equipos locales y el único problema aquí es que, el equipo que llegue, los dos equipos que lleven a la final van a jugar un partido 83 en temporada. Eso descuadra un poquito el tema de los la igualdad de partidos, pero en la mente de la NBA es un costo mucho bajo. ¿Cómo ves todo esto?
2: No, se, según, según yo tengo entendido yo creo que aún ese Final Four va a ser parte de los 82 el tema es que luego tienes que hacer el cambio para que los otros 28 equipos tienen suficien tengan suficientes juegos entre sí para también contar y llegar al, al mismo número, así que va a ser complicado para mí no, no esta idea no, no me no me duele mucho la, 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 única, la única parte negativa es que significa menos oportunidades para ver a mi equipo en mi casa, en, en mi arena local, pero pero honestamente, si motiva a los jugadores para extenderse un poco más, para, para esforzarse en, en partidos de temporada regular. Y también hablando del tema anterior que mencionaste, Álvaro, el hecho de que la NBA está tratando de limitar los back-to-backs, los 4 en 6, los 5 en 7, y tener una oportunidad de, de traer todo el mundo NBA junta, juntos al mismo lugar, y, y tener un, un mini torneo crea la oportunidad de, de jugar muchos partidos de manera casi consecutiva sin viajes, sin, sin todos los rigores de subir al avión traer tus maletas, todo eso así que creo que la idea es llegar al 82 pero con menos wear and tear menos, menos cansancio para los jugadores los, los uh, equipos técnicos etcétera.
0: Lo que no sabemos Carlos y Dan, y Carlos en particular te iba, te iba a preguntar es si van a tener una llave que se defina por conferencia porque de ser así y tener que definirse en diciembre pues eso implicaría que la gran mayoría de los partidos que tendrían los equipos de la conferencia del este o por ejemplo, una, una cantidad, una proporción mayor sería dentro de su conferencia para poder liquidar esta llave y tener un representante al Final Four o dos representantes al Final Four por ejemplo, de ser dos por conferencia eh, antes de diciembre, ¿no Carlos?
1: Sí, la idea, la idea me imagino que sería esa: que cumplas con la mayor cantidad de partidos eh, contra otros rivales. O sea, que no se dé de nuevo que llegues a marzo y todavía no, no te has enfrentado a un rival. Eh, o, o en febrero o en enero estás viendo un, a un rival por primera vez. Hay que tratar de jugar contra la mayor cantidad de rivales antes de esto, para que puedas utilizar los partidos que, se, que te van a utilizar, que te van a dar la clasificación eh, y que finalmente te llevan al Final Four. Todavía. Eh, si te soy honesto y si le estoy honesto eh, a Dan y a Álvaro y a los que están eh, conectados yo todavía no la tengo muy clara porque ¿cómo vas a tener esos 82 partidos? como decía Dan ¿cómo le buscas después? porque si en los 82 o, 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 o dado el caso que sean 83 se dan con el Final Four hay equipos que no van a llegar a, 80, a 82 porque no llegaron al Final Four ¿cómo le buscas entonces los otros?
0: te explico cómo lo entiendo Carlos y Ajá. Dan los partidos temporales por ejemplo va a llegar un partido inaugural Golden State recibe a Utah. Y ese va a ser un partido doble. Van a decir, este partido es temporada regular, pero también es partido de la Copa de la Recopa.
1: No, eso está claro. Eso lo, eso y el lo ganador, lo ganador avanza, claro. el
0: peor sí. se elimina. Entonces van a utilizar partido de temporada regular y van a anunciar, este partido cuenta para la Recopa. Entonces, lo que va a pasar aquí es que si lo hacen por conferencia, tendrán que aglomerar muchos más partidos interconferencia al principio de la temporada, porque quieren definir esto en diciembre, antes del partido de la Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los viajes se van a concentrar después de Navidad. Si estás en el este o en el oeste. Si no, si lo hacen por conferencia. La única pregunta para mí es si están tratando de mezclar equipos en general y sencillamente hacer un calendario normal. ¿Se van a tomar un partido de temporada regular como el partido de tal cosa? ¿Di tú que hagan a... Utah y avanza. Bueno, Utah se enfrentaría al ganador de otro partido, de tú que es Clippers. Pues ese partido entre Utah y Clippers de temporada regular se tiene que colocar antes de diciembre para que cuente como la segunda vuelta. O se van a utilizar el calendario en sí y los duelos para decir este partido cuenta para, el, para la Copa de la Recopa. No van a recesar, no van, van a utilizar los partidos de temporada regular. Por esto te digo, es un dolor de cabeza para el que arma el calendario dolor de cabeza completo y Ay, me pregunto sí. si en algún momento tendrán que hacer una maroma como decir bueno, podemos recambiar el calendario de acuerdo con las mismas fechas que tenemos ya reservadas para jugar un partido en esta cancha, pero el rival podría ser determinado más adelante de acuerdo con la recopa, esa es la única complicación que yo veo, pero si lo hacen por conferencia, están hablando de que a partir de diciembre va a haber una mayor proporción de viajes Va a haber menor proporción de viajes y menor kilometraje de viaje al principio y más al final. Muy interesante todo esto, muy complicado, pero es algo que quería Silver sí o sí y lo consiguió. Dan, un tema adicional, la eliminación de la marihuana como sustancia proscrita, no va a haber ni siquiera un control alguno. Eh, regresamos a la época, a los años 60 y 70 en ese sentido.
2: Ya, <risa> yeah, mira, y, y las actitudes y como también las leyes sobre la marihuana han cambiado mucho en los últimos 10, 20 años, así que me gusta que la NBA en sí ya no va a castigar a los jugadores por usar un, un, una cosa que, que no daña el cuerpo tanto como otras drogas, por ejemplo, cuando los jugadores tienen que manejar asuntos de pain management después de una lesión o lo que sea, ahora lo que, lo que todavía existen son la, las, los reglamentos las leyes locales y los jugadores todavía tienen que que tener cuidado para, para no romper leyes donde viven, donde juegan, donde viajen, uh, eso todavía va a ser parte de, del sistema que, que tenemos que recordar, lo, lo, lo cual me hace pensar, hmm, me, me pregunto si, si el cambio de, de la regla sobre la marihuana dentro de los libros de la NBA va a crear una ventaja competitiva para equipos que existen en mercados donde la marihuana ya es legal, no es legal porque porque va a existir menos para esos jugadores ya no hay razón por, para no disfrutar lo que quieras disfrutar um, Y pero un, una franquicia en por ejemplo Utah en Charlotte en, en zonas donde todavía existen normas para que, que limitan por lo menos el uso recreativo de la marihuana esas franquicias a lo mejor tienen una pequeña desventaja, pero siendo honesto, este es el año 2023 y, y creo que todos reconocemos que cosas así se pueden hallar donde, donde uno, si, si alguien realmente tiene el deseo de, de buscar lo que, lo que quieren buscar pueden, pueden encontrarlo en algún lado.
0: Carlos, tú eres el coach en el equipo NBA y, y te paga muy bien, quiero que sepas. Eh, y, y, y no es la primera vez, o sea, por ejemplo, el alcohol está igualmente proscrito y, y tiene ciertas limitaciones. Y, han, y no voy a nombrar nombres, pero hay jugadores de NBA cuya carrera se ha visto tronchada porque esencialmente son adictos al alcohol. Eh, te llega un jugador que claramente, antes de llegar a la instalación de práctica o antes de llegar al, al estadio, al partido, está bajo los efectos del alcohol o la marihuana. No, es la, no será la primera vez. En, en este caso, ya se elimina el control. Eh, aparte no, no podemos determinar si eso va a ser un problema o no Carlos pero ¿qué haces al respecto? ahora no puedes hacer nada
1: bueno la, la diferencia está en, en, en la observación Álvaro eh, eh, te mencionaba antes de que fuéramos eh, de que empezáramos a grabar que ok la, las reglas dicen que no te van a hacer eh, pruebas de, por la marihuana pero tú tienes reglamentos internos en, en cualquier empresa en la que tú trabajas hay reglamentos internos y uno de los reglamentos es no puede llegar intoxicado al trabajo y, olvídate si es marihuana si es alcohol o si es cualquier otra droga llegas intoxicado eh, la mera observación de tu, de tu conducta es la que te va eh, la, la que te puede privar eh, de, de mantener ese trabajo ¿no? o sea si una persona continuamente llega eh, en un estado de embriaguez a un trabajo igual que si llega en un, en un estado eh, de euforia eh, por la marihuana o cualquier otro tipo de estado va a llegar el momento en que va a perder el trabajo así que no no creo que porque se hayan eliminado las pruebas eh, contra la marihuana vas a perder o va a empezar a llegar todo el mundo a jugar eh, bajo los efectos de la marihuana o, o borracho a los partidos. No, no, ese, ese no es el caso.
0: Lo que, no, lo que a mí no me queda claro es qué control van a tener. Esto es un convenio colectivo. Esto no, no es una, un equipo no puede tomar una decisión por su cuenta. Esto está totalmente estandarizado y está acordado. Y es la parte del, de, de este segmento que a mí no me queda claro. Si existe tal problema en algún momento con algún jugador en particular, que de nuevo puede haber pasado ya con un jugador que, que abuse del alcohol. Eh, qué haces, ¿Qué, qué mecanismos hay para detectarlo, para comprobarlo, para tratar de corregirlo. Eso a mí no me queda claro acá. Dan, otro tema muy interesante es que, y esto lo habló eh, Tamika Tremaglio, que es la directora ejecutiva de la Asociación del Sindicato de Jugadores, la idea de que si somos socios, estamos jugadores y propietarios unidos en tratar de levantar el negocio, ¿por qué no nos permiten tener la apreciación de capital que tienen los propietarios también. Bueno, empiecen a abrir un poquito la puerta en ese sentido. Le permiten ahora al sindicato seleccionar un fondo de inversión de al capital de alto riesgo privado, lo que llaman en inglés el Private Equity, que ya la Liga permite que compren para hasta el 20% de la participación de un equipo, con ciertas limitaciones. Bueno, ahora el sindicato va a seleccionar un fondo al cual, por ejemplo, LeBron contribuye 5 millones, Jalen eh, Bronson contribuye 7 millones eh, Draymond Green puede contribuir 10 millones la cantidad que el jugador quiera esos fondos se van a utilizar para invertir en eh, un pedazo del Utah Jazz, un pedazo del Miami Heat, un pedazo de los New York Knicks un pedazo de Detroit Pistons técnicamente estos jugadores, dada su participación y donde se invierta su dinero, van a ser codueños de ese dinero pero en realidad no tienen ni voz ni voto en la dirección del equipo pero lo que sí van a tener es cuando ese, esa participación se venda. Por ejemplo, Arctos compró una participación de creo que un 5% de Phoenix Suns, que ahora estuvo a la venta, uh -huh. y sacaron un platal. Ganaron una cantidad de dinero extraordinaria. Que la valoración de los equipos que sigue disparada en aumento, los jugadores puedan participar de eso. ¿Cómo lo ves? Complicado.
2: Es enorme y me gusta porque me, me gusta la idea de que los jugadores compartan en, en... Uh, en, en todo el producto del crecimiento de, este, de esta liga porque ellos son las estrellas de la liga ellos son la, el, el producto, entre comillas la razón por la que la liga está creciendo y, y por la que es tan um, competitivo, interesante por la, la razón por la que todos nosotros prendemos la televisión para escuchar a Álvaro y a, y a Coach <ríe> narrar un partido en español así que esa parte me gusta la parte complicada es que, uh, en teoría, LeBron James puede invertir un, un, una, un trozo en la franquicia de los, por ejemplo, los Phoenix Suns, y luego encontrarse en una serie de siete partidos de playoff jugando ante los Phoenix Suns, donde los intereses como jugador y como co Pueden, pueden contender un poco. Ahora, todos reconocemos el fuego competitivo que hay en LeBron James. No creo que realmente vaya a haber un, un problema, entre comillas, en, en, en su motivación. Pero esa, eso puede añadir a las historias y, y al, a la compleja jornada de un jugador en la NBA. Ahora y de aquí a 20 años, cuando ya no, ya no sabemos el impacto que puede tener el, el ser parte dueño, el, el, el ser dueño en parte de una franquicia que tienes que, que competir ante esa franquicia por lo menos dos, o, dos a cuatro veces por temporada, no contando los playoffs. Es Yo interesante.
0: Me, me imagino que esa inversión será a este fondo de inversiones y que será una especie de pool anónimo el jugador va a saber dónde está su dinero. Y claro. estoy seguro que estos jugadores van a dejar saber en una conferencia de prensa "¡Hey, ¡Vamos, Phoenix! ¡Vamos! ¡Vamos, Phoenix! Como diciendo, <risa> estoy invirtiendo en ese equipo, pese a que estoy jugando para otro. Eh, Carlos, pero también le están permitiendo hacer las cosas que pueden hacer los equipos y hasta ahora los jugadores no podían hacer, que es endosar eh, 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 servicios de apuestas y de el, la marihuana. Siempre y cuando ellos no aparezcan consumiendo la marihuana, o practicando las apuestas, Carlos.
1: Sí, antes de que de, de comenzaran las negociaciones, eh, te diría que un mes antes de que empezaran las negociaciones, comenzó la, la campaña ¿no? de parte del de, de, de sindicato de jugadores eh, de, que, de que esto está claro, de que lo queremos y de que esto es, eh, es justo y necesario. O sea, yo te diría que de todas esas negociaciones que ha habido, la más, a la más que se le dio importancia e interés previo a que se sentaran en la mesa fue precisamente a, a, a esto, ¿no? Eh, y, y la verdad que llamaba la atención porque era como que estaban le, preparando el camino para que esto fuera un sí o sí en, en la negociación.
0: Así que Dan, cuando Lebron le gana la serie a, a Phoenix de haber ganado por nombrar un equipo, eh, se va a despedir la conferencia de prensa vamos Phoenix, vamos muchachos, ustedes pueden, <risa> vamos. Mi único lamento acá es que yo sé que es el dinero de jugadores, pero que aquí nos involucraron a los exalumnos. Eh... ...particularmente de ciertas franquicias... Eh, ...y quizás... Eh, ...sea literalmente... ...permitirle a ellos invertir... ...o sencillamente... ...invertir una cantidad a nombre de... ...el fondo de exjugadores de la liga... Eh, ...creo que esa fue una oportunidad desperdiciada... ...para tanto el sindicato... ...como propietarios... ...claro, otra situación muy complicada... ...dentro de un acuerdo muy complicado... ...Dan, tienes que ir a trabajar... ...te agradecemos todo el tiempo que nos has dedicado... ...a Dan lo pueden seguir en sus redes sociales... Eh, arroba Dan Clayton con la O siendo un cero en vez de la letra O y por supuesto eh, Salt City Hoops que es donde él contribuye gran parte de eso ah, y escúchenlo en NBA League Pass escuchen las transmisiones de, de Utah Jazz, él aparece ocasionalmente como analista en español y todo lo que dice y todo lo que tiene que decir solamente, no solamente de Utah pero de la liga está muy interesante así que Dan te permitimos ahora después de darte las gracias que por favor Vaya a tu, 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 tu trabajo donde te pagan de verdad.
2: Ok, gracias. Un placer, muchachos. Muy eh. amable,
0: Dan. Muchísimas gracias. Repasando la, las tablas, Carlos. Eh, vemos lo que seguimos. Este increíble zafarrancho en el oeste entre la quinta posición y ya técnicamente la undécima ...o la duodécima... ...el problema es que se están acabando los partidos... ...que ahora quedan dos o tres partidos por jugar...
1: ...sí, realmente estamos en la, en la recta final... Y, que, ...y la etapa final... Eh, ...como menciona ...algunos equipos ya han jugado 80 partidos... ...o sea, les restaría un par de partidos... ...algunos han jugado 79... ...les restan tres... ...está interesante, por ejemplo... ...la situación que tiene el equipo de Dallas... ...que en este momento está fuera del play-in... ...pero está a medio juego... ...del equipo que ocupa esa posición... ...que es Oklahoma City... ...que ya tiene los 80 partidos jugados... ...o sea, le quedarían dos... Mientras que Dallas tiene una victoria menos porque tiene un partido menos jugado. Claro, en el caso de Dallas y Oklahoma City, en caso de empate, Oklahoma City eh, ganó la serie entre ellos. Tendría el método de, de romper empates a su favor. Así que a Dallas no le da con empatar y terminar con la misma cantidad de victorias y derrotas que Oklahoma City. Tendría que terminar con una victoria más que ellos para poder eh, acceder eh, o accesar esa décima posición. Que es la que le permite por lo menos tener esperanza de llegar a un playoff eh, increíble, no inaudito que hace un par de semanas atrás ni siquiera pensáramos que Dallas estuviera en esta posición y se puede quedar totalmente fuera de los playoffs
0: sería el décimo peor registro en la NBA con la posibilidad de fichar décimo en el draft y su selección que iría a Nueva York de ser eh, más allá de la décima, la retendría por lo menos el, el único consuelo para este equipo de Dallas en una temporada para el absoluto olvido Carlos, eh, la semana fue tremenda para Lakers, Phoenix también está encendiendo motores ya con el regreso de Kevin Durant, Nueva York, sigue su avance. El 3-1 de, de Brooklyn es un poquito engañoso. Eh, de eso lo haremos más adelante. Filadelfia con un triunfo tremendo contra eh, el, contra Boston. En el otro lado, Carlos, sigue en la caída de Dallas, de Washington, Detroit, Charlotte. Eh, los equipos que, que algunos comenzaron bien como Utah. El mismo Coloma City está cayendo en este momento final de temporada. ¿Y qué semana tuvo Denver, Carlos? 1 y tres
1: Sí, Denver, bueno, hay que tener en cuenta que, que prácticamente Jokic no, no, no jugó en, en la semana y los Nuggets se, se fueron abajo, siguen, siguen estando en la primera posición en el oeste, pero ha aprovechado eh, el equipo de Memphis, que tampoco tuvo una gran semana, simplemente jugaron para 500, pero Memphis se ha puesto a dos, a dos partidos de diferencia nada más de la primera posición debido precisamente a esa caída momentánea que han tenido los Nuggets.
0: Ayer perdieron contra Houston en Houston por más de 20 puntos en un partido en el cual jugó Nicolai Jokic, después del partido el técnico Michael Malone dijo, si jugamos así no ganamos la primera vuelta de playoffs, así que parece mentira hasta cunde el pánico un poco temprano en un equipo que te das cuenta que siente una presión tremenda <música> Hablando de presión, Carlos ya mostramos la foto tuya con el grupo de transmisión de Westwood One en el Final Four tuviste la oportunidad de pasar por allá en Houston todo este fin de semana, ver las dos semifinales el el sábado, ver la final, el domingo, ahí está eh, Sabino Rubalcaba a la izquierda, que es el productor, Greivis Vázquez, analista, Carlos Analista y Rafael Hernández Frito, el relator. Carlos, siempre te hago la misma pregunta cuando salimos de, este, de esta experiencia, ¿qué viste, qué jugador viste que quizás, de, distinta, de distinto calibre y proyección, podría quizás, podríamos quizás ver en la NBA? Vamos a comenzar con el equipo campeón de Connecticut.
1: Bueno, fíjate, con Connecticut eh, hay una situación que se da, que se daba quizás en los años en que Kentucky bajo Rick Pitino tenía aquellos grandes equipos o oh, el mismo Kentucky más, más cercano de John Calipari que es que tú pudieras decir que los primeros siete jugadores tienen talento suficiente para jugar en la NBA mm. pero hay jugadores que se destacan más que otros y no íbamos a estar hablando de los siete primeros jugadores del equipo de Connecticut aún así eh, tuvimos que tirar la, racha, la, la, la raya en tres jugadores yo creo que Adama Sanogo, que es un jugador que juega de, de pivot para este equipo, pero que pudiera por su movilidad jugar de ala pivot si, si se mantiene consistente con su tiro de triple, eh, pudiera jugar en la NBA. Eh, es un jugador ahora mismo de tercer año que pudiera muy bien declararse para el draft. Acaba de hacer todo lo que se puede hacer en el básquet universitario.
0: Jugador eh, más, más destacado del, del, del Final Four.
1: Exactamente, y ganar, el, y ganar el título. Así que estoy casi seguro que va a poner su nombre para el draft. Eh, debe ser un jugador, un jugador de NBA. Jordan Hawkins es un jugador que apenas está en su segundo año pero que es un tirador eh, de tres puntos que yo te lo pondría con cualquiera de los tiradores que han llegado del baloncesto universitario a la NBA o sea, lo, eh, realmente la conexión que tiene con el aro es algo increíble Andre Jackson, también del equipo de, de Conerico eh, volviendo al caso de Hawkins, está en segundo año así que Hawkins pudiera determinar de regresar como también pudiera hacerse elegible de, de nuevo para Conérico, los jugadores que son prospectos de NBA el mejor momento es ahora porque no puedes lograr más cosas de las que lograste. Puedes quizás igualar lo que lograste este año. Andre Jackson, un jugador de tercer año, juega de alero, eh, 1'96, de 1'98 de estatura. Eh, un jugador que en ofensiva va y viene, pero defensivamente y en términos del conocimiento del juego que tiene, es algo increíble. Apenas anotó, creo que, cuatro puntos en el partido final y cuando estaba sacando Danny Hurley a todos sus estelares para que entrara a la banca y que le dieran ovación, Hurley le pedía al público Ey, ovacionen a este, que sin este no, no hubiésemos ganado, mm. y realmente, la gente que lo que mira son las estadísticas, hubiese dicho pero si lo que metió fue el cuatro puntos no pero es que defiende, rebotea, tapa huecos eh, hace que el balón fluya hace un poquito de todo, yo creo que es prospecto de NBA eh, en, en el caso de Donovan Klingan, que sería el cuarto jugador es un freshman que entra precisamente por Sanogo, o sea Sanogo cuando va a descansar, entra Klingan Kling, Klingan, es jugador de, de Bristol Connecticut o sea, del área de Conérico, eh, de 2 metros 15 de estatura, que puede correr la cancha, que da tapones, que tiene mucho fundamento de juego. Y uno diría, bueno, pero esos son los dinosaurios, ¿no? Los jugadores que ya casi no llegan a la NBA, los jugadores de más de, de 2'13, de más de 7 pies. Este jugador tiene la destreza y la movilidad eh, para convertirse en un jugador versátil, por tanto, pudiera llegar a la NBA.
0: Es chico que juega 15 minutos por partido, pero son 15 minutos sumamente productivos.
1: Correcto. Y la única
0: pregunta, siendo un freshman en su primer año, si decide dar el salto o no.
1: Yo creo que, que se debería quedar otro año más por lo que te mencionaba, porque él puede diversificar un poquito más su juego de lo que lo utilizaban. Lo, lo utilizan como un centro puro, en, tanto en high school como ahora en su primer año de universidad, pero hemos visto que tiene la, la destreza y la movilidad quizás para convertirse en un jugador que pueda enfrentar el, el aro de vez en cuando, que pueda salir más en el pick and roll y, y regresar. O sea, que todavía puede desarrollarse más como, como jugador. Eh, el subcampeón para mi gusto tiene un jugador que pudiera llegar a la NBA. Eh, San Diego State tenía la particularidad de que era un equipo donde rotaban nueve jugadores, prácticamente todos veteranos, eran o seniors o jugadores de junior, eh, y no había nadie que se destacara mucho, pero en el caso de Matt Bradley es un tirador zurdo eh, de 6-4 de estatura, es senior, o sea, ya es veterano, ya no, no le queda nada más que que lo, que lo puedan seleccionar en una primera o segunda ronda este año. Eh, buen tirador a distancia, excelente tirador cuando tiene tiempo y espacio. Y buen jugador defensivo, que también te puede ayudar en los rebotes. Yo creo que, que tiene el, el físico y el tipo eh, que tú, que muchas veces los scouts están buscando en un jugador NBA.
0: Pero Le, le encantaría tener un, ver un tiro más confiable en el caso de él.
1: Sí, lo que tiene, lo que tiene es que su, su tiro va y viene. Por ejemplo, los primeros tres intentos que tomó en, en la semifinal, el, el juego arrancó prácticamente 9 a 0 a favor, de, a favor de él cuando estaba jugando contra Florida Atlantic. Pero venía de dos partidos consecutivos donde su equipo había ganado de todas formas. De nuevo, era el mejor encestador del equipo y venía de dos partidos consecutivos donde el total de puntos había sido ocho nada más. Mm. O sea, este, este equipo de San Diego este era tan atípico que su mejor encestador no tenía una buena noche y ganaban como quiera. Pero mm. en la semifinal le fue muy bien. En la final lo marcaron mucho mejor. Siempre tenía un hombre encima de él. Y como dije anteriormente, tiene puntería, pero su tiro va y viene. Eh, en, el, en, el, en, el, sí.
0: en el caso de Miami, Carlos.
1: Sí, Miami tiene a Jordan Miller como, como su mejor prospecto, pienso yo. Es eh, un jugador de 6'7 de estatura, 2 metros, eh, que también es senior, pero es un jugador que, que juega a los dos lados de la cancha, bien importante. Eh, es un jugador que te puede dar ofensiva por tierra, pero que también puede ser un eh, 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 3'&'', and D. o sea, puede estar estacionado, recibir lanzar, pero puede defender muy bien varias posiciones, así que también siendo senior, debería ser un, un candidato ya para que eh, sea trasteado inmediatamente si no son seleccionados en el draft recuerda que estos jugadores eh, pudieran ir a Europa, pero lo que se, la vertiente que se está dando últimamente es que los jugadores se dan una oportunidad de un par de años en la G League si no lo seleccionan en el draft van primero a, a invitaciones a campamentos, eh, si no lo seleccionan el, el equipo para que siga eh, con ellos, pues dicen, bueno, te vamos a, a firmar pero vas a la filial nuestra de la League, y este y estos jugadores usualmente que están ahí en el borde dicen, bueno, déjame darme dos años para llegar a mi sueño que es la NBA y si no, entonces eh, me voy a capitalizar a Europa, yo creo que Jordan Miller es ese tipo de jugador y en Florida Atlantic hay un caso bastante interesante Florida Atlantic, como sabemos, se, se eliminó en una canasta de último segundo en la semifinal después de haber dominado prácticamente toda la segunda mitad.
0: Y para la gente que no conoce esta es la cenicienta del, del, de la, del torneo, un equipo no era malo, pero de una conferencia más bien chica que siempre un equipo que no contaba con un talento particularmente estatura eh, importante, tenía un buen coach y armaron consiguieron un pivot un poquito más grande y más contundente y los llevó hasta la semifinal de la NCAA Carlos.
1: Y, y de hecho perdieron en, ese, en un último canasto de parte del base de de San Diego State Butler, eh, Lamont Butler, que los dejó realmente eh, sobre el, sobre el parque, sobre el tabloncillo, porque habían dominado toda la mitad. Pero a ellos lo encabezó durante la temporada un jugador de segundo año apenas, que comete muchos errores todavía y me parece un jugador inmaduro, pero el talento que tiene es algo fuera de serie. Me refiero a Jonel Davis. Es un base, escolta, alero de 6-4 de estatura, 1.93 Obviamente la NBA sería un escolta prácticamente, pero mete el balón a distancia, lo mete en penetración, va y rebotea y luego viene y hace un disparate, eh, y comete un error y trata de lanzar un, una penetración con la sur y la pasa por encima del canasto. Es el típico jugador talentoso que en algún momento dado se puede dar como una, como un, una joya para la NBA o que quizás se quede a la mitad del camino. Me recuerda mucho a Jordan Poole, cuando sí. Poole jugaba en la Universidad de Michigan, ese tipo de jugadores Jordan Jonel Davis, que me imagino que regresará por lo menos por un año más al básquet universitario porque eh, acaba de tener su segundo año.
0: No, Va a ser increíble. Muchísimas gracias por este informe tan completo, siempre interesante. Carlos, la experiencia de narrar un partido en un campo de fútbol americano.
1: Es, es increíble porque realmente cuando la, la perspectiva no la tienes en el momento, te, te parece como que estás en el mismo sitio que cualquiera, hasta que miras, y ves que hay 72 mil personas en el estadio, o sea que usualmente un estadio lleno de NBA o del mismo Vasco Universitario tiene 20 mil personas, 19 mil, 22 mil, pero, pero lleva eso a 72 mil personas, lleva eso a quien está en la última fila allá arriba y dice, pero ¿por qué este chico pagó boleto para estar aquí si quizás él lo hubiese visto mejor en la tele? Eh, pero es, es, un, es un ambiente increíble y cuando va a, a comenzar el espectáculo todo lo que ocurre con las bandas de los equipos lo que ocurre con los representantes de los equipos, cuando se cantan los himnos cuando se apagan las luces para presentar a, a los jugadores que van a titularizar todo esto eh, de verdad que deja uno alucinando
0: No, Es una experiencia increíble es muy única, muy estadounidense es una celebración del básquet y de nuevo, si estás sentado literalmente en esa última fila, Carlos te pasas todo tus, tus, tus dos horas en ese estadio mirando la pantalla electrónica porque la cancha es una estampita no, o sea, no, ni con binoculares puedes ver el partido literalmente a esa distancia estás de la cancha así que muchísimas gracias por ese informe tan completo Carlos Cómo no? así que nos vamos despidiendo gracias a Dan Clayton por acompañarnos en, la, en el día de hoy gracias por supuesto al coach Carlos Morales que viene de Houston, está en Orlando y viaja hoy mismo a Ponce tiene un compromiso esta misma noche eh, a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, elcoachcmorales en Instagram, coachcmorales en Twitter. Y por supuesto, nosotros nos pueden hallar siempre en todas las plataformas de Ritmo NBA: Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. Está el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no lo han hecho, pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones. Si les gusta el tema, denle like. Estaremos con ustedes el próximo miércoles, que va a ser el último miércoles de temporada regular. Mucho estará allá. De, sino casi todo definido, va a ser bien interesante así que acompáñenos para eso y por supuesto nuestro agradecimiento a El Mercurio y a Ovación que son los diarios que nos acompañan y que incluyen estos contenidos, también lo pueden ver en esas plataformas de ellos en vivo o también en diferido, así que gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes por acompañarnos y nos veremos el próximo miércoles en otro Miércoles de Morales.
2: ¡Ey! <laughs>